0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。欢迎收听《灿烂时光会客室》三级接回家防疫的长辈怎么办特辑。这是我们的第三集的节目，在这一集的节目当中呢，我们要跟大家来谈到的是，一般的民众他要怎么去做这种所谓的社区参与，来去协助社区的长辈。好，那呃，刚刚其实淑珍有谈到说，在社区里面，如果看到一个长辈呃点头，其实就是一件非常重要的一个。意义哦，其实对这个长辈而言，他其实就可能就是一种关心，可能就是一种关怀哦。那我必须要回到一个最基本的一个一个议题上面，就是我们今天为什么会办这一场的座谈，其实是因为呃，公库有一个群组，那这个群组当中，我们把呃这个。节目的上次访问刘易德的这个连接贴照里头，然后我们有一些呃，公会的朋友呢，就看到了这个讨论，那就觉得他就非常有感哦。可是他可能自己一个人，然后或者是他现在也在人也在花脸哦，那他其实一直很想要来去呃思考怎么去。陪伴这些长辈，或者从他个人的力量可以怎么去做，或者他怎么去号召更多的人来去照顾这些可能包括这些独居者，或者可能失智的长辈，或者是可能必须要呃离开这个原本生活支持的这些长辈。所以也因为他的这些想法，让我们去促成了今天跟呃一德一起来办这个活动的原因哦。所以我们最后一个问题，其实也就是要回应刚刚我提到的，从一个个人的角度。从一般的民众的角度，呃，我应该我我我刚听到了大家提到的问题，然后有看到政府在防疫政策上面可能有一些不足的地方，或者是大家从机构的角度也非常的努力的在做这件事情。可是个人呢，一般的民众如何在这个过程当中，他可以怎么样的去参与，怎么样的去协力，怎么样去做这些事情啊？好，那我们一样也要请一德来先跟我们分享你对这件事情的看法。
1: 好，谢谢管老师。那我就稍微延续一下刚刚书生所提到的，事实上在社区里面啊、呃，在走动的过程，那个走动的观察的敏感度就很重要啊。那这边有个实例，就是说在我们啊、呃、社区照顾据点的邻居有一个阿木、嗯。那因为家人呃子女都呃在务农，所以可能都到山上去种茶，但是就剩下他八十几岁的一个长辈。那因为我们平常的训练呢？就是能够在社区里面对呃平常在互动的长辈有一些敏感度，会发发现他早上都会出门来啊晒晒太阳，然后走走动走动。今天呢没看到人啊，那我们就很快速的去关心他早上为什么没有出现，结果他是真的躺在呃家里的房间里面，那头晕晕得很厉害。那后来呃。呃，经过了我们呃，居社区的护理师帮他量测一些基本的健康状况，发现他血糖真的比较高，哈，就是一般我们血糖继续侦测的话是到200。那以他八十几岁状况，可能就生理上出现一些反应，就头晕到没办法出门，那就紧急联络他的家人，赶快去呃协同他就医，好，那家人也就赶回来，哈，那所以说，其实我们可以帮助发现的，从自己出发来讲，可以从一些邻里关系的建议，发现啊、呃，是不是我们邻里。间有哪些长辈或是需求者是有些可以被帮忙？有哪些易撞的？那如果是社区里面有据点的，有一些专业的社工师啊、护理师，可以一起来了解这个状况，来彼此作为呃这个讯息的提供者，或者是呃社区的一个支持者，来预防很多不幸的发生。好、哦，那其实我也是鼓励呃我们的民众平常可以多了解自己社区里面已经有哪些资源可以去呃参与。那功能是不是存在啊？那、啊、假如呃这个社区里面的一些组织啊，或者我们所谓的常造的一些呃可能是单位的话，它是有些功能的话，我们怎么样去让自己呃达到可以一起参与的这样的一个行动，来协助这些需求者可以得到呃这个支持？但如果没有资源呢，怎么办呢？其实我过去呃在社区里就呃写过一篇文章，就是。那关于组织里的社区跟社区里的组织，那我们现在呃嘉义在宅医疗的伙伴，就是透过成立乐善呃照顾劳动合作社跟呃一些在地的这些呃医医疗单位以后，或在宅医疗的单位去做连接，我们从一个在地非常点状式的去成立各自专场的单位，成为一个社区里的组织，我们或许可以从自身的专场去出发，然后贡献你的所长到社区里面。去成为一个 button up 的力量，来呃自发的让社区，如果社区里面缺乏这样的功能，缺乏这样的组织的话，我们或许可以成为先行者，让社区开始有一个关怀、人际互动及社区关怀的一些基本功能的产生。那其实我在看待这个事情，事实上不是因为疫情，而是在社区如果铺陈好在公共卫生的概念里面，或者是从灾难社会学的一些呃条件跟视角来看的话。我们都是在因应未来不可预知的灾难而来来做准备的。好，所以我们如果把每天的社区日常这种所谓的互助陪力的工作，可以从我们能够琢磨的点去来执行或或去参与的话，如果有资源我们就参与；如果没有的话，我们可以成为第一个先行者，来找志同道合的人来相互支持，来达到一个可以支援生活跟陪伴生命的这样的一个社区力量。所以，防疫期间啊、哦，我们其实很多呃，这观察到，其实并不是长辈都不出门啊、哦，至少会丢乐色嘛，哦，就是那个音乐一响，大家就出门了，对不对？这是台湾的特有现象。那至少会出门丢乐色，我们其实，在社区里面就这种人这人跟人碰面的时间，我们就习惯在社区里面去培养相互彼此问候、相互彼此关怀这样的一个风气哦，像我们据点护理师他就。也会呃，在我们这种呃惯性的鼓励之下，他出门前面在卖卖东西的阿姨，隔壁在做头发阿姨，他就是会嘘寒问暖,暖的几句。这个是组织里、社区里的组织的重要的地方，是透过这种看似平凡的嘘寒问暖，其实我们都知道他每日状况大概是怎么样，因为我们有培育过，我们知道我们的敏感度在哪里，所以彼此问候几句、招呼几句，这个是从个人可以先开始的动作。但是透过这个动作，是不是能够让更多的人来一起参与这样的社会关怀？我们或许可以思考，那我们要成立什么样的一个呃集体的力量，来搭建起这个社区，呃，能够多一分的这样的一个社区关怀功能，那社区就有多几分的温暖，多几分的安心。好、哦，大概是这样子。好、哦，这是我分享，谢谢。
0: 好，谢谢易德。其实易德这样的一个讨论，让我记想起来以前看过一篇文章就叫，就是在欧巴上的力量啊。啊，欧巴上的力量是什么？就是给伯之类哈，那给干嘛？给伯之类，跨点了那干嘛之类哈？就是稍微的问候一下，稍微的关系一下，这其实是一个。呃，现在社会可能已经越来越被忽略，但是它其实是很重要的。就是刚刚谈到了，我如果看到这个长辈，他的脸色不太好，或是他的行为可能感觉不是很开心，那也许那个关怀的力量就会发现了更多的问题哦。那这其实回到一个非常基础的人跟人之间的关系哦。那呃，也许不见得是每天二十四小时都会看得到，但是至少在到垃圾的这个时间，其实就可以是一个、呃、相互问候、相互支持。或是刚刚谈到的，给对方一个微笑，给对方一个温暖的一个很重要的一个一个短暂的时机，但是他可能会开启了一个很重要的关怀。好，那我们接下来呢，也邀请的是这个嘉义县共供热居家护理所的负责人郭芳雅，请芳雅来跟我们分享。呃、一般的民众当他面到这些状况的时候，他可以怎么办呢
2: ？好，谢谢管老师。呃，其实我要回应管老师刚才讲的，就是说给不行。其实我们以前在跟怡分处长在讨论的时候，我们就发现，其实走社区啊，都会有一个特质，就是真的很 g i v e 就是呃，所以一般我就回来这一个议题，就是说呃，一般民众怎么参与？当然，我觉得还是要有多少，就是其实不用多，其实你到底知不知道你左邻右舍，就是你至少能了解一下左邻右舍的状况啊，或者你这附近的长辈。也许他每天都会出来啊，就刚才像一德哥讲，他每天都会出来。突然今天不出来了，你会不会试着想要去敲门看看？还是你会觉得哦，现在疫情这么严重不，不要去好了？啊、其实、呃、所以我我还是觉得，如果针对一般民众，不一定要做很多很特别，就是或者一定要趁这个时间点要出来做志工，因为现在三级嘛。其实你只需要先顾好自己，顾好自己。所以我们一直。现在政府一直推推大家，就是一定要去，轮到你打疫苗就去嘛。对，就是不要再挑哪一个疫苗。对，那再来就是你关心一下你身边的人会不会是？哎、欸，像我现在就是，哎、欸，就对，就是 he i t a g 的给不行。我那个个案啊，外劳不会登记，没办法登记打疫苗的，长辈不会用的，我都叫他们干嘛？叫他们拍健保卡给我而已，我根本都不用到他家。就是他拍给我，因为只要有身份证字号跟健保卡的卡号，我就可以在线上就帮他做好预约。那做好预约，他只要做什么，就是再来等，就是通知嘛。好，就是这是第一个。第二个就是像社区，刚才宜遗分处长那边也有提到，他们有用车子去载民众。那我们也是，我们单位也是，就是在这一波就是打疫苗，其实我们自己的个案，因为我们有做交通接送，我们就。开始就是自发性的，就是、呃、民众他可能要去距离，因为我们这边其实村落村落之间是距离有点远，那大型的都是办在比较市区疫苗打的部分，所以我们就开始自发性的去联络村里长，联络联络社区比较重要的人，然后、呃欸、我我我车我我们可以出车，那你们有没有集中？就是只要不超过五人，就是包含司机。那我们就一起载你们过去打疫苗。对，其实要协助在怎么参与这些，其实我觉得还是有一些些部分是民众，一般民众，哎，每个人都有轿车啊，哎呀，大家邻居找一找，大家就可以一起，哎，就是一台车啊，大家一起去，然后回来之后彼此可以关心打完疫苗的状况。对，所以像我们我们的个案，他只要我知道他打完疫苗。就是那几天，我们都会电话就就就会电话关心说，说哦，他打完疫苗的状况是怎样。所以，如果你的左邻右舍的长辈有打完疫苗，彼此关心一下，哎，这症状状况啊，其实这都是一个很好的，就是那个社区的温暖会上来。我不知道，我喜欢乡下也是因为这样，就是那个乡下的互动啊，像我,我左邻右舍，大家都会，大家都知道我跑社区，你知道吗？哎，我发现其实是那是一个社区很温暖。其实我很多长辈看我包很多穿隔离衣啊，去到安家，然后全身汗走出来的时候，他们都怕我晕倒，然后就是拿饮料啊，拿什么，就是还有水果啊，要让我们带回去吃啊。所以其实其实长辈其实是非常可爱的，所以其实可以从你们家出发去多关心左邻右舍长辈的状况。那再来就是有没有就医困难的？如果真的像像我现在，就是确实我我自己。回自己的家乡，就是开居护所以后，其实我们后来发现，其实有些真的是，哎、欸，是我们那个亲戚好，就是就是那种金伯啊，什么呀、啊，就是打电话来问、欸，哎，就是说像这一波疫情之后，他会打来问说，哎、欸，我我我现在最近状况怎么样啊？我不敢去医院，所以我甚至还有帮长辈做什么视讯的就医。就是长啊、呃，像我们这边就是长根嘛，他有视讯就医，所以其实他们不太会用那个山西产品，所以我就帮他们做那个视讯开起来，让他跟医生对话。哎，他们说什么这么神奇，这样就看完医生了，然后他就会寄寄单子来让你去缴费。对，所以其实这些其实我想很多一般民众都可以帮忙到，所以也许你可以关心一下你社区附近，从你家出发，对。我觉得左邻右舍出发就是一个很棒的、呃、社区参与，对，谢谢。我
0: 觉得这还蛮好玩。其实，诶，这让我想到说，其实现在有很多的年轻的朋友可能跟自己的公公阿也不是很熟啦。哈、哦。但是你对三星的产品可能也蛮熟的啊、哦，所以刚刚,刚刚有提到这样的一个做法，其实我觉得蛮有趣的。就是我我我想我们在线上跟我们一起看今天的直播，有一些是。学生有一些是年轻的朋友，或者是在这个三 C 使用上面其实也蛮强的，所以可以看得到，哎、呃，例如说帮忙预约、帮忙这个协助他们去做这个线上的这个就诊啊，或是一些三 C 产品的这个使用，或是某种资讯的传达，其许我们可以有一这种呃年轻人的三 C 小达人宣导队，然后到每个不同的家庭当中做好防护之后，我们都可以来跟这个拜访，所以我来教你怎么样使用这个手机，怎么去设定啊，我类似这一种做法，其实。呃，这个其实应该也都是可以到，也、呃、可以做到，特别是在现在是在暑假期间嘛，很多的呃，这个学生也都回到了他自己的家乡，那也可以回到自己家乡，就成立这样的一种服务队哦，这一种自自工的这种服务的做法哦。好，那我们接下来要请的是这个红道福利老人福利基金会的家业服务处的的张怡芬处长来给我们分享，嗯、呃，你跟跟我们什么样一个建议，就是一般的民众可以做些什么
3: ？好，谢谢管老师。呃，其实。我也想要回应一下方雅哈，我们两个都是很 gable 的护理师，虽然一个在呃一线做呃居家护理的工作，那我后来转职在社呃就是做社社服的这个部分哈，那 gable 就会让我们两个都很晚回家，然后很晚上床睡觉这样。那那呃我我想呃如果针对一般的民众哈，就是他要如何参与跟协力，我想大家都会呃有很多的看见。那我觉得有一些。些关键就是说，呃，我希望一般的民众是不是可以对长辈在面对疫情适应不良的这个部分有多一点的理解跟体谅？好，我们要对于他们，呃，我们刚刚呃一一路分享下来的就是资讯的落差，然后还有他认知上可能没有办法，呃，这么及时的去对应到疫情的呃防范或可怕的地方。那这个部分，我们从心里面要去理解跟体谅。好，那第二个部分呢？当然我们提到说，哎、欸，在生活情境里。里面好，可不可以主动的去呃伸出援手好，或者是去甚至是声援他们好？譬如说，呃，当然有些长辈他其实我我我印象很深，就是虽然我住住在呃太保这边比较算呃就是都呃算比较有人烟一点哈，那可是我有一天去 Seven 买东西的时候，我就有看到一个长辈就是在门口徘徊，他一直进不去 Seven。因为他不知道要怎么去扫 QR code， 然后也不知道呃，就是要怎么签名这样子。那其实如果说呃，一般的民众，甚至有些学生，或者是有些呃，可能是正义魔人这样，如果看到长辈有这样的行为的时候，可能就会开始不耐烦啊等等的。那我觉得一般的民众是不是这个时候就可以呃伸出一下援手，甚至可以声援一下，就是不要让他们呃在这个过程当中受到歧视跟伤害。那另外一个部分呢、啊，就是我觉得很很重要的是，其实在这个疫情期间，每一个人都会在各自的岗位跟角色上去做好扮扮演好自己的角色。医疗人员在地一线，哈、哦，流血流汗这样子，然后冒着呃被感染的风险。那我们在社区里面做穿梭的这呃这些社社会呃就是呃社工啊，或者是我们居家服务的伙伴哈、哦，那其实我们都是在呃社区里面的福利的运转手。所以社区的民众还可以做些什么呢？其实我会建议，就是说你们可以找到你们在地、你们相信、信任的呃 NPO 的呃就非营利的组织。那你可以呃在呃跟他沟通的过程当中，知道可能他手边呃有在呃关怀的长辈会有哪一些需求，那你也可以适时的呃透过。呃，这样子的社福的呃组织来做一下呃福利的运转，就是把你能做的、能贡献的也贡献一点点出去。那其实红道在呃整个疫情期间开始呃发展，就是防疫物资包的福帮打之后，其实也来自很多社会的善心人士的一个捐助。那我们很高兴的，就是我们在这个过程当中一直在把关，就是呃哪一些长辈是真的需要，然后哪一些长辈呃在呃。呃，生活不管是生活上或照顾上的支持，可能还有哪些部分可以做协助？所以这个部分其实，呃，当每个人都在自己的能呃力所能及的这个角色上去扮演好自己的角色的时候，其实疫情一点都不会那么可怕，也没有所谓的呃就是恐慌啊等等这样的问题哈、哦。就是那个爱跟温暖，其实会一直传递下去的。好、哦，以上是我的分享。谢谢
0: ，好，谢谢怡芬哦。其实刚刚特别谈到，呃，如果我们也认识一些 NGO 组织啊，包括红道，或是我们在座的几位，其实都可以有一些，呃，主动去询问，或者是再看看有没有什么资源上面，可能有需要协助的，或者什什什么样的资源是可以帮忙这个串联的哦。那其实我也刚刚谈到，哎、欸，就如果是年轻的朋友回到了自己的家里面，其实也不一定要在家里面防疫多。躲在家里面，然后也不敢出门。其实只要做好防护，我们还是可以发挥很大的力量。例如说，呃，也许我们刚刚谈到说，可以去教长辈使用手机，或是做些通讯，甚至呃，我一直觉得，我们在这个社会里面，在这个状况底下，有很多那个所谓的通讯的系统，就是交通的系统，或者是这种运送的服务，其实都会被迫要终止啊。那如果有年轻人在这个暑假期间哦，可以跟社区发展协会来出来做一些组织，来去。组织这些年轻人，或者也许有地方的学校作为一个单位来去组织这些学生，然后他们也许可以去协助一些这个地这些所谓的资源的提供，然后或者是送餐相关的这种服务。那甚至如果政府也许可以发有一些经费来去建立这种比较在地的哦这种所谓的运输系统。这种物资的传送的系统，这其实应该是有很多可以再做一起讨论、一起去想象的这个地方哦。好，那当然，如果这个政府没有出来，那社区发展协会也许都可以来做这样的一些工作，甚至我们可以自发性的来去统计，然后去了解，然后去送这些物资。好，那我们接下来要请淑珍来跟我们分享，就是作为一般的民众，当他面临到这个疫情，他除了焦虑，他除了担心长辈的状况之外，我们还可以做些什么？
4: 好，谢谢关老师哈。呃，其实，嗯，因为其实我们在这段时间跟这些长长辈观察下来，这个相处方，面，我觉得到底社区民众能够在怎么帮助我们这些宅在家的这些防疫的长辈呢？我我我我这边有写到几点啊。其实我觉得还是回到刚刚大家讲通讯软体这个部分。其实长辈会不会使用通讯软？确实有些他的手机可能还是。非常传统，他没有办法使用 LINE， 可是确实有一部分的长辈，他已他的他已经会平常有在使用 LINE 或是脸书，可是他只会传照片图，他并没有很熟悉到底用 LINE 是怎么使用操作。其实在所以呃，到底民众，其、就、实、是、我回到上面刚讲说，你平常你从你认识的朋友，你就赖给他就好了，而且赖呢，你就是用通用视讯和通话的方式，让他看到你。因为我大概昨呃前天我才遇到我们一个长辈，一个阿姨。这个阿姨刚好是我们在疫情之间，因为她刚好是两只脚都去开膝关节，所以呢，她刚好也是也也不能走出去，所以她就是非常认命的在家在家防疫的啊。然后结果呢，她事实上她原本是参加局的，结果她透过剧点的工作人员，她是用 LINE 的方式，就是每天是问安。可是呢，这个部分对她来讲，她会觉得我被关心到了。而且他在这两个月的时间宅在,在家的时候，他觉得说我有被关心到，而且我们居服是没有没有中断的，所以他会觉得说还是可以维持他原本的生生活上面需求，或是生活的品质，他还是有人关心。可是呢，我前天到他家的时候，我就远远就听到那个阿姨非常开心在聊天，因为他一个朋友移居到台北的一个朋友，他用视讯用视讯在聊天，我就觉得说这个阿姨怎么聊这么开心？他们两个一个七八十岁，一个老。人。对，那阿姨这边用视讯聊天，聊得非常开心。那我会觉得说，哎、欸，这个完全对他来讲，看不到所谓的宅在家的苦闷，在这个长辈身上我是没看到的。所以讲说，他的朋友愿意打这个电话过来，又透过视讯的方式，其实可以让这些在家里面的长辈的话，他的原本的狱卒，你看他开他有两个,個开刀，行动不方便，被被困在家里面，可是还是有人会想到他去关心他。所以这个这一点的话，可以善善用，虽然不能够面对面，可是透过视讯的视讯的沟通，是呃用 LINE 的视讯的那个通话的话，其实也可以帮助到我们长辈可以看到人、啊、因为他们可以听到声音，看到人，对他们长辈来讲，那個、是不一样的。然后就是说，我们要平常的话也去关心，因为刚刚我伙伴们一直在讲在倒热水哈，其实这段时间的话，其实有些长辈的话，但是他们平常倒热水对长辈来讲就不是很方便，也许是我们的。居家的个案，然后居家的个案，所以对倒垃圾来讲的话，其实我个程度，呃，对我我们其实应该说这段时间，我对于嘉义市各地垃圾车行经道路的时间，我会变得比较熟，因为我要帮我的长辈到垃圾了啊、哦。对，也是说，只是倒垃圾是一个某一个程度是一个小的句子，开放空间的句子。可是呢，在这个过程里面的话，你不要急着把垃圾丢掉就好了。你可以看看平常会出有没有该出来倒垃圾的人有没有出来倒垃圾。那比如长辈出来倒垃圾，他到底他的外外观，他有没有比较瘦？他是变得比较邋遢？他头发是比较长的？他的表情是不是比较比较没有表情，比较木讷？或者说是平常他都会不跟你讲某某某？他会跟你讲，说真的，这个长辈为什么今天讲不出话，喊不出你的名字？这就是偷偷那短暂的一个接触的时候，就是有限、有限的接触。可是你要站在有限，或者说这个接触把握的时间，你可以去多关心你你所熟悉的长辈到底他有没有什么变化。好，不要不比如说他平常外带，他在他今天去小吃摊去外带，等他，在菜单他看不出来，他看不懂，或者说他真的不知道自己要吃什么。好，这个时候你就要去要做一个警觉。你要去做，你要，我们可以去多去关心他，到底他宅在家，到底宅成什么样子？好、哦，但到底宅什么样子的？因为确实我们也有服务的对象，因为他原本都是比较活跃的，因为他会、呃、有朋友，他可以出去外面喝下午茶，可以去公园运动。可是因为这疫情之下的话，原本的一些、呃、人际的互动，一些交友，一些下午茶，的时间点没有了，他就必须宅在家，他的。女儿就可以发现，说我妈妈从原本会写菜单到不会写菜单。好，她原本她会知道什么时候要吃药的时间，她会忘记，她需要提醒。所以其实说对跟人人之间，你你就是有没有办法从这边的观察，你这边去知道说，长辈事实上他有哪个部分啊、呃，已经出现一个变化了？你多一点温度，可以去做一个关心，多做一个观察。好，这个部分的话，就是可以让我们的那个呃。目前还必须在在家防疫的这些长辈的话，可以再有个机会，可以拉适度的再可以拉出来，就是说，让我们可以有机会再去关心他。真的，因为说实在的，到底三级是不是可以如愿的在二十六号可以解封？其实大家也就不知道，这这剩下的十天到底我们会不会再发生什么疫情？是不是现在未解封又回到原本的三级，这是四情大家都不知道，所以变变成说我们对于长辈的关心。就是以这次来讲，防疫不会是只有在二十六号的，好、哦、防疫，因为怎么样让我们的长辈有一个正确的一些保护自己的方式，好、哦，然后当一旦他不能够出来社区的时候，他在必须要宅在家的时候，到底我们有没有什么一个方式能够进去，能够维持他原本的功能、他原本的体力、他原本的认知、他的。包括家属这个部分，他们原本的生活的规的的的模式，生活的规规律，是是不是够？就是说，因为我们都不知道说接下来三级会到什么时候，是不是真的很很顺利的解除了啊？真真是,這是我们不知道。可是说要有把正确的防护的观念，能够让我们长辈，然后我们养成说好，那个说那平常的关系重新再拉回来，重新再拉回来，我们原本的目的的那种。关心的这种的那个原本的那种那种那种风气，或者说这样子的一个，像刚刚伙伴讲的鸡婆也好，你多一份关心的话，其实对我们社区长辈跟社区长辈的这些家属都是一个好的一个一个发展的。谢谢
0: 。好，呃，谢谢呃淑贞的这个分享。那我们其实三个题目都大家也都谈过了。第三集的节目呢，我们就到这边结束。下一集还有更精彩的 Q&A 的内容。我们的听众朋友，我们在脸书上面的连友提出了各式各样的问题，也要请这些朋友们来回答。他们对这些民众提问的看法，到底有什么样的回应呢？